0: 欢迎收听新一期的《咖啡馆购》，我是雨佳。今天要去探访的咖啡馆是被称为苏州咖啡三巨头之一的 Kiss。作为主理人之一的老张，每次听到这个称号都忍不住打笑。在之前很长一段时间里，我其实是对 Kiss 有误会的，以为只是一家名气大的网红店而已。后来才发现，它其实是一家披着网红店外衣的实力咖啡馆。然后也不知道从什么时候起，每当出门探店喝到不好喝的咖啡，我都会忍不住路过 Kiss 去找补一下。开店四年以来。Kiss 的每一款出品原料和配方都经过了反复的溯源和对比，择优而用。后来把炫酷的来自荷兰的 Kiss 咖啡机换成两台商用 Decent， 并不是为了噱头，而是为了将研究多年的萃取理论实现出来。除了这些，店里还有来自全世界烘焙商的手冲豆单，不定期的更新。用小众的 Gina 绿杯出品，也是因为完全契合所追求的萃取逻辑。总之，老板做的咖啡确实比我好喝，就是了。所以，不管什么时候来苏州的 Kiss， 每一款饮品都是匠心出品，对得起三巨头的称号。一起去听听吧
1: 、
2: 啊。大家好，我是。呃，苏州 KISS 咖啡的创力人之一，我叫老张。嗯、呃，我们的咖啡馆在呃苏州古城区的一个西美巷
0: 。然后叫你什么叫老张？张老板老？
2: 老张就好了。老张，啊、好的张老板有点像，有点像我们朋友拿我调侃的时候的
0: 。好的，好的。嗯。然后今天不是咱们就在苏州的这个 Kiss 嘛、嗯，然后被称为苏州咖啡的三巨头之一。哦、呵
2: 呵你说到这个，我老是想笑
0: 。对，我、嗯、我每次提到这个，我发现你都笑了。因
2: 为我们有朋友老拿着调侃我们，啊、嗯，你这三巨
0: 头哎怎么来的
2: ？哦、那嗯，就是说实话，我还我们还真不知道，就是可能突然有一天这个说法就，就有一次有个朋友就好像给我们截了一个有客人发的点评吧，对，然后说哎哟三巨头。说问我说，可能我们两个人的头都不是很大啊、嗯。然后后来其实可我我会这么想，可能就是第一个可能是我们是开的比较蛮久的一个店、嗯，就是至少在目前的一个苏州的咖啡的这个圈子里啊，然后可能影响力也会稍微会多一点点，嗯。然后第二个呢，就是也有可能大家写东西可能利于传播的这么一个角度，总得搞出一个什么噱头之类的
0: 。这这个称号给你们自己有压力吗？有偶像包袱吗？其实
2: ,其实还好，<笑>对，就因为我们关注点不太在这个上面。所以你可能说三巨头也好，或者说三不巨头也好，东西还是这个东西，呃，店还是这个
0: 店。因为我我发现，其实现在在苏州，就目前开的比较好的咖啡店、嗯，很多都不是本土的。就是说我在苏州生活了好多年，我开一家店，包括 Kiss 也是这样。对，是你们也是辗转了一些城市吧？嗯，最后才在苏州落脚了
2: 。对，因为我们都不是苏州本地人嘛。其实我的合伙人啊，蒋三日，他是在苏州生活了应该有十多年。对，他在苏州上学什么的，然后包括后来在苏州工作，就是他其实会挺喜欢这个苏州这城市的。我本身也是比较喜欢苏州，嗯，我们会觉得氛围会很好，很舒服的一个城市。然后，当然你从开店的角度来讲，我觉得它有一定的文化底蕴，然后你的咖啡馆不会那么单薄。还有就是，你从投入的角度来讲，可能没有北上广深，就是你的创业成本没有那么高。对房租啊、人力啊等等哈，可能都没有那么高，或者竞争可能都没有那么那么的激烈。他会给你，尤其是我们会觉得，我们新美乡要做一个类似于实验室这样的一个概念的一个，对于我们的意义来讲的这个一个点的话，那他可能前期的回报就不会特别高。那么如果说你的创业成本能够压下来的话，那么他的生存的概率就会变大。啊、oh. ，对，我们不会想哦，每天上海来好好贵的房租不会这样， mm. 或者说哦，这个咖啡师我可能要给他。付好贵好贵的薪水，不然他自己可能也难生活下去啊。那你的压力就会就会大，在压力之下，可能就会迫使你去做一些和你想法不一样的决策，或者说不利于你去不计成本的做一些测试、嗯。那么我们到今天的话，其实很多就是值得圈一圈、点一点的小地方啊，我觉得还很多，就来自于这些地方。就是我你会愿意去研究一些东西。对，不会特别在意说哦，这个又花多少钱，这个能赚多少钱，不用在意这些。
0: 大家普遍觉得说，为什么上海的咖啡店这么多？嗯、就尽管它高房租、嗯，是因为它的客群也很成熟啊。是是
2: 、啊，就是你相
0: 应的，你选择在苏州这些地方，可能有一些好处，但是也要有一些牺牲
2: 。是的，嗯，对吧我们牺牲，但但目前复盘下来，这个牺牲对于我们来讲啊，我觉得是值的，是值得。然后我们也也愿意和一个城市的这个咖啡的氛围去成长，成长起来。嗯，包括我们选西美巷这样，当时可能几乎没有咖啡馆，嗯、啊，没有什么咖啡馆的地方。那我们也是希望能够和这条巷子这个氛围成长起来
0: 。选址就是现在在姑苏区，也就是市中心这一块，嗯、然后在西美巷这个地方，嗯嗯，可以大概介绍一下你你们当时选在这里的一个过程，原因是吧？对、啊、对、啊、
2: 对，其实正儿八经的苏州市区呢，我们会主要的就是三个地方吧，一个园区、古城区、新区。那我们会觉得古城区的氛围是好。啊，当然可能它也有它破旧的一面，但是它的氛围是舒服的。我们当时首选的是古城区，当时我们也是多逛了一下吧。我们其实最关注的是这个地方我们会觉得舒服，但是没有当时没有一个客观的标准啊。我们会觉得这个地方舒服到我会愿意来上班。嗯，我每天起床睁眼就会觉得哦，我要去这个地方上班，我觉得是开心的。我坐在门口在店里去工作，我觉得是舒服的。那我觉得这样的话，客人会愿意的。他不太会，我们不不太关注，就是你的呃这个街道的流量呀、啊，对不对？是不是什么交通要道啊、地铁？当然，西北巷这个位置还是在在古城区的一个中心吧。如果你把这个方方正正的古城区画一个十字的话，它恰好就在十字的交叉那对对对，就
0: 是往北的话，可能是一些园林比较集中的地方，观前街就是这种。如果是有游客过来的话，可能大部分都是往那个地方先去一下打个卡吃个饭。对然后在年轻人的话，就会喜欢集中在石泉街地区。对。然后我们这个西美巷其实正好是在
2: 这些的一个中间，对一个小圈圈里面。其实我们、嗯、当然当然当时选的时候没有这么多考虑啊，当时也什么都不懂嘛。嗯、就是其实后来复盘的话，我们会发现，不管是去逛苏博，还是拙政园，还是像平江路从那边过来。那么你去石泉街，或者你想要再逛别的园子啊，呃，新北巷它都可以当做一个中转地，它不是你要单独开辟一条线路去的，你可以在这些线路中规划一条线路，顺带着把它带过去
0: 。这个倒是，我觉得这个
2: 是一个还蛮。无心插柳的一个结果吧。
0: 整个中心的这个古城区、姑苏区是咖啡比较集中的地方，嗯，所以我平时出去探店 ，Kiss 对我来说是一个我喝到不好喝的咖啡了，嗯，我就会选择在回家的路上路过 Kiss， 我会来找补一下。
2: 啊、哦，那很很感很很很很感慨啊，因为还是会觉得咖啡馆应该多姿多态嘛。对、嗯。然后可能有的咖啡馆它某些点做的比较好，但可能它稳定性可能会没那么好。那我们希望就是说做这么一个地方的空白，希望能给大家一个，就是会觉得啊，我在这里就是会得到一个比较肯定的确定性的一个东西。对，我希望是这样。
0: 其实现在 Kiss 这个房子嘛，其实也是老房子啊、哦嗯，就是苏州比较典型的这种灰瓦对对对白墙是是，然后也是有一定年代的老房子了
2: ，有有年代了
0: 。你怎么定义你们这个室内的风格？因为我觉得有很多元素能在这里看到。嗯嗯、
2: 对，其实当时我们做这个店呢，就有点想，我们会想啊、哦，我们要做一个硬朗一点的店，嗯，但是呢，其实我们也没有什么室内设计的这么一个经验或者说认识吧。后来我们就会觉得，那我们装修的话，可能会朝着简单和省钱的角度来讲，但同时还有点质感。对，其实这个店呢，它的空间是有限的，我们其实当时只能说把我们的一些想法，就是慢慢的给它像拼乐高一样给它拼进去，这边加一点，那边加，那边加一点。那如果说像在苏州啊，一些，呃，四年来啊，都都都在来过这家店的客人，他会发现其实风格会有一个变，一个转变，包括、嗯。开放吧台的一个形式，对，包括座位的一些排布，包括的墙上壁上的一些装饰。你像墙壁上的一些装饰的一些海报啊，嗯、呃，有些照片是我们一个摄影师朋友他拍的，他的风格就是比较，他比较喜欢像荒木经惟这样的这样的一个一个点啊，一个风格，森山大道这样的，他的风格也会有这种黑白的感觉。所以就是我们挂一些他的作品，那我们首先也是比较喜欢，就是完全是个人的一个角度，包括还有一些像。独立音乐人做的一些专辑的海报呀，或者是我们一些朋友做的一些独立的唱片，嗯、呃，那他就是也是我们比较喜欢的，我们就放在这边。自己比较喜欢的一些东西就放在这边，他可能自然而然就会呈现这样的一个风格、嗯。然
0: 后我有注意到你们就是最开始开店的时候。是开放式吧台，那是个 Z 字形。V、嗯、字
2: 形，嗯，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。
0: 而且你们店的吧台是放在店铺的正中央正
2: 中对对对，就是说
0: 客人其实他的活动空间是在吧台的四周，四周对环绕。这个形式其实很少见、嗯，现在国内
2: 。对，因为我们当时是想要想要做一个开放式的吧台，嗯，因为我们会觉得大家都讲传播咖啡文化嘛，但我会觉得传播就是不应该不是拿嘴说说嘛，或者你跟客人去聊聊聊，啊、嗯，应该没那么简单。因为当你第一次走进一家店的时候，所有的都是陌生的，人是陌生的，产环境是陌生的，你其实会有点忐忑的。咖啡师跟你说什么，你的脑袋大概率上都有点断片或者空白。那我们的客人，我们会观察他们的状态啊，他就坐在那边，他也不需要做什么，他就很自然的就会看你在做咖啡。然后呢，你会看到他有的相当一部分他会哦是这么做出来的，你不用跟他讲，不用去教他。他就看得到了咖啡的文化
0: ，但是你们现在这个吧台不是也调整过吗？嗯虽然还是放在中间，嗯、但是你们现在是整整面。一般这种咖啡店里面不是都有这种冷柜嘛，平冷柜、啊对对对啊。你们是完全就是面向顾客的对对对。其实我觉得这点对于你们的吧台清洁，啊、我我我这个点其实有一点奇怪啊。啊但是、啊啊啊，但我觉得其实作为一家咖啡店，这是一个很重要的点。嗯、然后，包括是国内咖啡店很多他们自己是没有意识到的、嗯，就是你吧台清洁的问题。对我自己来说，我去探店第一件事情，我可能就是看他的吧台。如果他的吧台乱七八糟的。我可能就会首先这个就减一分，嗯、对,对,对,对，就不太想说在这边坐下来了。对,对,对。然后像你们这整个吧台，它是完全面向客
2: 人的、嗯、完全暴露出来。的。对、嗯。所以说这方面我们还其实花了一些心思的，包括清洁呀、啊、等等啊，就是也是我们希望比较注意的一些点。就是好在有，就是我们楼上会有仓库嘛，或者楼上还有好几个冰箱，很多半成品或者等等，我们会在楼上。所以说楼下它更多是一个周转的一个状态。而且呢，因为我们也不太吝惜去花钱买一些好的设备，因为好的设备呢，就是可能你看上的，哎，不都是一个冰箱吗？对吧、嗯？但其实呢，就是好的东西它会更可靠，尤其是你们毕竟店嘛，不是开半年就就就就捞点钱就回来了啊,啊，它是你要开好多年，这个东西可靠其实非常重要的，会省掉你很多的心思。对，嗯
0: 、你们吧台下面有一个那个 s m a g 的小冰箱，啊，非常好看，啊、其实、啊，嗯、呃啊啊，对，很、啊、复古嘛、啊，跟你们风格其实也很搭、啊。呃还有就是我，我我有发现你们店里面还在用那个洗碗机、呃，洗碗机
1: ，嗯，我
0: 觉得咖啡店太需要洗碗机了，因为我自己在国外也去过好几家咖啡店工作过嘛，嗯，嗯基本上每家店都是会有这种商用的洗碗机，而且有各种不同使用感觉的，嗯，但我在国内我发现国内整个餐饮业。很少会用洗碗机这样东西，大家可能都用消毒柜。哦、但我觉得我们有这么多杯子，哦、每天要消毒、哦，而且很多玻璃制品、嗯，洗碗机就是一个非常非常非常可靠的。
2: 对，因为因为我们最开始用的是一个家用洗碗机，它家用洗碗机太慢了，对，太慢，只,只能搁家里用。是，嗯，然后后来就是朋友嘛，帮我们弄了一台商用的洗碗机，呃，结构很简单。对。对，然后大小
0: 也跟家用的其实差不多大，
2: 差不多。对，它是一个台下式的，嗯、其实更多的用在于就是酒店然后等等它的吧台就是台下式的，方便洗一些杯子什么的，嗯、恰好是我们的一个需求。嗯
1: 、对啊，
2: 对，只是说它需要就是提前你大概把一些残渣或者说奶的或者美食的油脂大概冲一冲、嗯，它其实解决了我们就是说要洗的彻底干净。没有明显的水渍，嗯，然后呢，我们简单擦一擦，我们对卫生也是放心的，嗯，对这样的一个环节，它其实提高了不少的效率。当然消毒柜我们也会搭配着用嘛，晚上还会放到消毒柜里，嗯，因为我这个人可能比较懒，对我比较关注的就是什么洗碗机啊、洗地机啊、吸尘器，包括我的合伙人也是这样子的
0: ，懒人改变世界、啊，我们会
2: 觉得就是就是能不要让人干的事情，是的，就不要让人干，是的人应该。可能甚至我自己会觉得啊，那有这个时间我，我嗯，方法单位嘛，讲高一点嘛，就是提升大家的幸福感。嗯，小伙伴的上班也会更轻松，上班的状态也会更好。我们会认为，就是这个是你的一个咖啡师能够做好服务的一个前提。反而你去要求服务，只要求服务，那么他有点本末倒置。
1: 嗯，
2: 小伙伴的状态好了，他可能服务就不会差
0: ，他更容易
2: 本色服务，会让人觉得舒服。
0: 你们店里面目前的一个就是菜单呐、啊嗯，给顾客有一些什么样的选择
2: ？我们会把它大概分为四大类，就是说有传统的意式咖啡，然后有滴滤咖啡，比如说冰滴、手冲，啊，有特调，有黑咖啡。嗯，因为我们会大概就首先是你做产品的一个逻辑嘛，其实就是说对于客人他的一个场景，他的一个选择，啊，会是这样的一个状态。然后。呃，意式咖啡我们没有传统的呃拿铁、奥巴、卡布奇诺的概念啊，我们会就是简单的一个牛奶咖啡，对，它大概是一个两百，算上奶泡吧，两百三十毫升不到的一个牛奶咖啡，咖啡的浓度也是会中等偏浓一点点点，它不会是很奶的一个的咖啡。
0: 就是作为浓缩的豆子，可以基底拼配，可以选吗
2: ？嗯，拼配的话，我们就就是有的时候会使用一些我们觉得还可以的拼配，但主要还是以单一产区的咖啡豆为主。那这个不会特别和客人明讲啊，因为其实可能对客人来讲，我我都不懂咖啡是什么，单一产区就更不懂了，会增加客人的一个忐忑感。嗯，对，当然，但是懂的客人呢，他可能看到哦，你是在用肯尼亚的咖啡豆，他就已经知道是是这个概念了。嗯。然后日常会有三支咖啡，一个是偏深度一点的，中度深度一点的，然后两个是浅度一点的，然后会不定期的会换。我们也四年吧，国内也试了很多烘焙商。总体来说，反正我平时说话也挺得罪人的，但是说一个实实在在,在的话，就是其实都还不错，都还不错。我们很很少能喝到差的咖啡。比如说，我们上个产季用了 Coffee Buff 的一个。好。日晒的艾塞，花魁，嗯、呃，为什么会用这个呢？因为之前我们是用的是一个智光师的一个日晒的艾塞，那个艾塞就是很艾塞，很典型的艾塞，柑橘
1: ，啊，蓝
2: 莓，嗯，就是这种，然后很艾塞。嗯，当时是我们为什么会舍弃掉智光师的那一支呢？是因为哦喝的太多了，觉得是不是有一点 special 的感觉会更好一点？就测试了 coffee buff 的那一款，觉得哦，嗯，莓果红茶，嗯，就它了。对，然后但是又喝了一年，又喝腻了，我们又喝腻了。那你们是不是店里
0: 的豆单就是经常会变呀？嗯
2: 、对，会会变、啊，嗯，几乎应该是一个多月就会变一次吧。这它它是被迫变的、啊，因为可能这个豆子、呃、出这段时间可能买少了，那它没养好，那我就只能下架了，就没有
0: 了，就等
2: 等吧，等它好了就可以喝了。嗯，
0: 这个我之前都不知道啊
2: 。啊、嗯，对，它会换，经常会换。然后呢，嗯、像可能目前店里应该是三只都是齐的。对一个水洗的哥伦比亚是一个中深烘的味的咖啡，然后还有一个是那个水洗的肯尼亚是也是直光师的一支，这个我们还蛮喜欢的。还有一个是水洗的埃塞也是直光师的一个，呃、嗯，因为日下的喝腻了嘛，我要换换水洗的。从我们的角度来讲，我们也会是有一新鲜感，我们不会特别在意客人说，哎，这个好像和上次的不太一样，因为他会觉得都好喝，只是风味有点变化，他会都喜欢。因为
0: 我几次来都发现，其实你们手冲的豆子也都是来自于世界其他国家一些比较优秀的烘焙商嘛。嗯、然后好像每次都会有一些变化、嗯。我第一次来的时候基本上都是日本的豆子、嗯，然后最近的话我看主要是一些澳洲的烘焙商，嗯、像 Primary 啊、Market Lane 啊，对对对还有那 Oona 啊、嗯，对、嗯，都是这些大家比较熟悉的嗯,嗯咖啡豆
2: 。对，其实呢，就是从我刚开始说的一个新美巷的这个咖啡馆。对于我们而言，是一个实验室的意义的来讲，我们是希望借着这家店，我们自身有一个成长的。当然，前提是给客人有好的感受。那所以，包括意识在换，手中在换，等等，我们都会觉得啊，我喝到不同烘焙商的咖啡豆，我会对他们有一个全面的认识。我之前跟客人举过一个不太恰当的例子啊，就是当你吃过这个世界上百分之八十以上的厨子做的番茄炒蛋的时候，你在这道菜的领域。应该懂得差不多了，可能你不太，你也做不出来或怎么样，但是你大概知道好吃的番茄炒蛋是一个什么样的、嗯。我们也知道嘛，我们不管怎么样，也是一个坐在井底的青蛙的这么一个角色啊。谦虚了。对，这一定是这样子的，<笑>对，因为我们都有各自的局限性。嗯。但是你只有不断的去看这个，你会假设这个世界不会只有井口这么大，你会愿意去多看一些东西，那么你可能才会看得越来越多。
0: 我其实来你们店里面最近一段时间，因为夏天了嘛，然后天气也比较热、嗯，我点的最多的是橙花冰酿，还比较清爽。对，我、嗯哦、还跟我朋友说，我说完蛋了，我最近可能 kiss 的橙花冰酿有点上瘾了。你还是要
2: 间隔一下，就是、<笑>不然快乐就没了。<笑>
0: 好的，我我自己是这样的，因为我去年开始吧，我也刚回国之后、嗯嗯，特调这个形式在国内比较流行嘛，嗯、然后其实我。我习惯了那种传统的白人做的奶咖，嗯、我对客条这种形式一开始不是特特别能接受，有点抗拒，啊，有点抗拒、嗯。包括一开始对 dirty 都有点抗拒
2: ，是是心里面是有点偏见吗？还是说就觉得这个东西会好喝吗
0: ？我有点偏见，啊、我觉得你做咖啡就应该好好老老实实做嘛。对对，嗯、尤其是特调，还有一个就是很多咖啡节，大家都不是都做特调嘛、嗯，然后我会觉得啊，这不就是为了吸引眼球，大家去打卡的东西吗？嗯嗯、对对但是我我最近啊。嗯嗯我开始发现，原来 dirty 其实想要做的好喝有很多门道。是的，我也开始上瘾了、嗯没有那么。没有那么
2: 简单，对的。然
0: 后今年夏天天气现在大热了之后，完全我不想喝奶咖了。嗯。然后我就会发现。特调想要做的好喝，嗯，太难了。是的，做特调上面花费的这个心思功夫，嗯、像 Kiss 的橙花冰酿，嗯，现在基本上也是给我这种感觉。嗯,嗯然后我看这款橙花冰酿好像开店的时候就在出，对、嗯，也是不停的在升级、啊。对
2: 对,对，有的，嗯，因为特调的话呢，我们是什么概念？其实最开始我知道特调是泰国的咖啡馆，还有就是清迈，嗯，因为他们呢，第一也确实你想嘛热。热的话，嗯，奶咖也能喝，但是还是会觉得有点腻。黑咖啡嘛，总会觉得有点喝时间多了嘛，还会有点单调。他们当当地的食材很丰富，所以我会觉得他们做的特调就是很有当地的特色。然后后来，然后再就是国内的就是 OPS 了。然后我们做特调的话，也是抱着一种嗯想要丰富一下这个咖啡体验的一个态度，因为首先我会认为哦，这个东西是不错的。嗯，我们也会觉得，就是你在咖啡馆的体验也是需要有一个这个参差多态的这么一个状态，所以我们当时橙花冰酿这款咖啡呢，对，因为茶的选择，包括咖啡的的萃取，包括这个果酱的搭配啊等等，还还是迭代了一段时间的，然后慢慢变成这么一个稳定的效果。你要选什么呀？地方的茶哦，你得去大概得研究研究。包括后来我们用的这个这个呃茶商呢，就是他们有自己的茶园。哎呦，应该是道光的时候就开始做茶了吧？然后他们的花呢，也是因为茉莉花广，广西还是算是广西的一个特产。包括这个，我不知道现在还叫不叫熏啊？应该当时把茉莉花和茶结合在一起这个工艺叫做熏，嗯、熏制工艺他们也是比较老老老派的一个工艺了。北京人也很喜欢喝茉莉花茶。所以就是后来我们就呃觉得哦试了这么多，哎觉得这家不错，包括也会考虑一个成本的关系，就是它会有品级更高的，只是更高的茶叶呢，它会更考虑的是你冲泡的时候的茶的形态，然后汤色以及茶的完整度。就像过去的穷人嘛，都喝茶茶叶末，<笑>有钱的人可能会喝呃形状完好的，因为他们会把这个东西当做赏心悦目的一个环节。对，后来我发现哦，它在味道方面可能没有没有明显的差别，尤其是你冷泡的情况对，尤其甚至说有的茶叶的形态，相对于更另一种形态，可能会更容易浸泡出来味道，啊，所以我们后来就选了一个这个等级叫白雪香
0: ，茉莉花茶，嗯、对，茉
2: 莉花白雪香的这么一个品级啊，呃，就定下它，包括但是又又去看啊、呃，我们浸泡的比例啊，呃，洗茶的步骤啊，呃，包括搭配的咖啡啊，要搭配什么样的咖啡，嗯、呃，然后咖啡的滴率啊，包括、嗯、这个还挺麻烦的一个、M1。你是搭配的。
0: 冰冰滴的咖啡,冰滴咖啡，对对对，嗯哦、选的风味豆子的那个调性是、嗯、会
2: 比较偏果香，有的时候是埃塞，有的时候是日晒，有的是水洗，有的时候是肯尼亚，他、哦、们也会呈现不一样的质地，很有意思啊。就是日晒的大家会觉得哦更浓郁饱满，质地更扎实；水洗的埃塞会觉得更轻盈，然后用了肯尼亚的话，大家会觉得更 juicy。就是同一个特调，你其实稍微调整一下，会给大家不一样的质感。
0: 嗯，那你们橙花的这一部分，橙花的这
2: 部分呢，就是是一个我们做的一个香橙酱，对，也是从呃去挑选橙子，挑选相应的柠檬和葡萄柚，会把它做一个完整的一个柑橘的一个风味的一个图谱，包括它的品品类，包括我们就是一个怎么样去把它的风味留住，嗯，然后再和这个茉莉花茶的这么一个甜感、香气等的一个搭配。然后和咖啡的一个搭配，甚至要再考虑考虑，比如说我们加两块冰块，它的化水程度的一个一个质感
0: ，是不是？当时溯源那个橙子品种也是找了好、嗯，有点难
2: ，有点难，真的。现在想想嘛，其实，在研发过程中，呃，幸运占的比例还是蛮大的，就是你需要有它的逻辑，就有你把这个味道去画出来，然后去做一个呃思维上的一个搭配。包括实际的味道的一个搭配，包括你怎么样把风味留住，包括我们去尝试这些你说的这个，我去选一个橙子的品种，比如我们用了这个新骑士的、嗯，呃，这个标号应该是一个三幺零七，啊，应该是啊，这编
0: 号是它的品种吗
2: ？对，它它不同的橙子会有不同的编号，它们的这个产量实际上是比较稳，然后橙子也是皮薄、香气足、汁水多、橙香很饱满。对一个橙子，对一个柠檬，像你的咖啡豆一样。只要这个东西是 OK 的，只要搭配起来是和谐的，那么我觉得它应该就是好喝
0: 的。哦，对了，你们店里面我有发现，就是有一款饮品是在其他店里都没有看到的，叫塔西提。嗯，是嗯牛
2: 奶咖啡。哦奶奶啡，塔西提牛
0: 奶咖啡，嗯、对，这是是,是个什么东西？我觉得就没、嗯、没见过。塔
2: 西提嘛，就是法属法国的一个小岛嘛，盛产两个很贵的东西，一个是黑珍珠，一个是香草荚。哦好好马达加斯加港,港台嘛，叫大溪地啊、嗯，大溪地。对对对，但香港家，嗯、那样马达加斯加也有。对，我们刚开始用的是马达加斯加，测试的时候用的。后来呢，我们又测的塔西提，因为我们测原材料也是抱着一种学习的心态嘛，要么就就测一下，得出一些结论，有一个理由用哪个，不用哪个。就包括我刚说的茉莉花茶也是的，是不是贵的就好呢？是不是特别便宜的也好呢？那么会发现它有一个中间值是一个甜蜜点。那么我们也觉得啊，嗯，这么贵是不是噱头？是不是智商税之类的啊？后来是哦，还真不是。它从它的形态、肥硕程度，包括风味都会有明显的区别。马德拉加可能奶油感更强一点，对。但是塔西提的话，它会多一些果香、茴香和香料的味道，对，香气会更丰富一点。其实你初喝这个咖啡，你会觉得就是嗯，香甜会多一些，但是呢，你。喝喝的时间多了，然后你会能够更心平气和地去感受它一些细腻的味道。你会发现这个东西的那个塔西提那种回香的那种香料的味道还是有一些的。我们也不希望它太像咖啡的味道，所以嗯，就做了这个和牛奶啊，还有糖一起煮，煮成一个类似于奶酱的一个状态
0: 。啊、哦，我因为之前有一段时间也喜欢过烘焙嘛，嗯嗯、然后那个时候就是也会用到香草荚。嗯，但是当时都是马达加斯加的香草荚会比较多一些、嗯。对
2: 对对。嗯，
0: 然后我我我不知道现在是不是他们烘焙圈里面也在玩这个不、嗯。还是
2: 还是就是用得起的会用塔西提、哦、马达加斯加，毕竟便宜一点，哦、便宜不少。
0: 但但是虽然它便宜，它其实香草荚原料本身就是一个比较属于价格比较高的原、嗯嗯、是,是高，能用香草荚
2: 就是已然很高了。对对。更多的是用香草精
0: ，对，甚至
2: 是香草香精、嗯
0: 。是的，嗯嗯嗯。最开始知道 Kiss，、嗯、我记得当时你们是在大众点评上排名到第一位的话、啊啊啊啊，就是在姑苏区这一块的咖啡馆。当时我感觉就是再看一下你们这个风格、嗯，看一下大家拍的照片，嗯、有点像网红店。嗯嗯<笑>现在在我看来，其实你们就是一个披着网红店的外衣，嗯，但是实际上对咖啡出品这一块有很多自己的理解、嗯。我看你们刚开始开店的时候，店里的咖啡机是用的是那个 Kiss 的、啊、单头的，啊、对
2: 对对 k、嗯、对
0: ，然后现在好像是用了两台 Decent 啊 ，Decent。我刚好也是有机会用过了两个礼拜的 Decent，、啊、然后我觉得这个机器。非常难用吧？就对我来说、啊，我觉得就是，如果你完全没有萃取知识，你用这个机器简直就是灾难，是的完全做不好，可能跟玩具机做出来是一样的效果，因为它本身是那个 s c a r w i l l 参与研发的、嗯，然后它的主要的创始人曾经就是类似于产品工程师之类的，嗯
2: 、对对对、嗯，所以
0: 它整个交互的界面。可能是目前来说，咖啡机里面做最好的这样的一个交互界面，然后有很多参数可以去调节、嗯，在萃取咖啡，包括它粉饼的阻力，嗯、每一秒钟的压力，它都能实时的显示出来，相当于是其他咖啡机都是一个黑盒子，但是它能让你完全可视化。那我觉得这个机器能驾驭得了，就是需要非常非常非常扎实的，就是背后对萃取的理解、嗯，因为它的可玩性太多了。就还是挺好奇，你们当初是是是个什么想法，把那个 Kiss 换成了 Decent？
2: 当然选 Kiss 这台机器呢，首先是它是一个比较可靠的荷兰的咖啡机品牌，嗯，他、嗯、们的工程师也是从烂妈出去的，然后主要是外形嘛，又够酷。
0: 对，够酷，跟你们店里的风格很搭。嗯、又,
2: 又觉得哎，又觉得很搭，嗯，然后包括它的一些功能，我们会觉得也不错，因为当时觉得可能咖啡好和咖啡机会占一个很大的比重啊，后来呢，用了之后就发现，就是这个机器本身是真的很不错，它的温控方面，它的一些预浸泡的系统，那这些是我们后来才了解到的，看到他们工程师做的一些视频，他们会介绍自己的萃取逻辑和应用在这台机器上的一些模块。其实刚开始的话，我们的咖啡也不会特别做得稳定吧，甚至有的时候可能会觉得，我们会嗯测试很多，浪费掉很多的咖啡豆，但始终不满意，也不知道为什么。其实我愿意把这个过程一个集邮的过程，就是我缺乏一个一以贯之的一个理理论或者是一个比较精炼的实验数据。我只能说，就像你刚说的一个黑盒子。呃、哎，这个黑盒子今天表现出这个状态，我把它状态收集起来，就像一张邮票收集起来。明天是一个状态，我再收集起来。然后呢，闲的没事的时候，看看这些邮票，看看他们之间的联系，能不能找到一些东西来。对，然后 d c e 第三，它给我的感觉呢，就是说它会让你邮票品种越来越多，啊，越来越细致，能够让你更有可能会得到一些东西。虽然它还是集邮。对，因为还是想要有更深入的研究，还是需要一些更多的样本的数量和一些更精密的一些设备，获得一些可能置信度比较高的一些结论啊。但是它不妨碍、啊，就是我们已经可以找到一些经验性的东西，去把咖啡做的稳定一点，好喝一点，是这样子的。然后呢，换掉 Kiss 的话，也是当时我们是，我们一直其实并不是说因为看哦别人有用第 i s 我也要用，价格嘛便宜或者如何，不会是这样。而是说，可能更多的是我们在没有开店的时候就已经开始研究这款机器，包括像 Scott Raw 它的一个萃取的逻辑，我们会觉得逻辑还是很重要就是逻辑会让你走得比较稳、嗯，啊、嗯嗯，玄学不会，嗯，玄学不会，在这台机器上，包括各方面的硬件的模块啊、软件方面啊等等，它都会就是说把它的理念和逻辑落实的会比较比较可靠。然后我们会就是一直在跟进这台机器的进展，直到呢我们哦出出了这款、个，我们觉得可以入手了，觉得可以试试了
0: 。它是一个叉
2: L 的一个型号，
0: 商用的。对，
2: 就是我们觉得可以商用的概率比较大了，可以试一试。然后我们就买了一台，刚好那因为嗯、呃、开店几年有很多的包括咖啡节呀、啊、或者活动啊，去让我们去做 pop up， 那我们只有一台机器，对，就不太方便。我们想，哎，反正即便不行嘛，这台去做 cop 靠 p 应该是 OK 的，包括就是即便不行，我研究一下应该也是可以的。包括那段时间店里的出杯其实可能也会比较紧张，有一台机器可能会缓解一下压力。然后买了之后呢，我们简单的研究了一些很入门的东西啊，就会发现，嗯，好像 Kiss 做出来的咖啡没有那么香了。对，就是从我的角度来讲，就是我更愿意去喝 Decent 做出来的咖啡了。包括在之前，我们也在粉碗啊等等啊，就是去看部分呀、啊，啊要不要喷水啊，包括预浸泡啊，包括等等啊，就已经研究的很差不多了。然后到第四代上面，它给我们更进一步的去揭示不同阶段的一个本质，其实直指萃取均匀的这么一个参数。然后呢，它也会让我们去构建一个对预浸泡有一个更新的理解，对、啊，而不只是拘泥于之前的一些概念。它会逼迫你去思考。因为你就面临到那我要调整什么样的参数？是对，我该怎么调？你要么就你就用现成的 recipe， 用现成的曲线去做，那肯定不是我们买这台机器的一个初衷。嗯、从我们拿到这台机器到也就大概一九年的年底十二月份圣诞节前，到我觉得可以研究一些东西出来了哦，可能花了一年，很、嗯嗯、其实挺感激这一年来还支持我们的客人，因为那段在其中的一段时间，咖啡会显得当然了，不会难喝。那会显得不太稳定，就有的时候它的香气可能不那么好，有的时候它可能甜感不是那么好，而那个时候我们是不知道该怎么办，对，只能是再研究或者说下架
0: 。平时也会测试来自不同烘焙商的豆子嘛？是。这个 D e e c n 森是不是给你们带来很多可玩性
2: ？是。嗯。我们从它身上面收获了太多的东西，包括比如说，我为什么要用正式部分器，为什么要用放滤纸？或者不放滤之前为什么要喷点水？或者为什么又不喷了？或者是为什么要？用自动填压器，或者说为什么要养咖啡豆，或者为什么要在这个时候可以出，这是因为 Dison 告诉我的这个。答案
0: 。比如说现在大家在推广独立咖啡店的时候，嗯、都很推崇自烘焙这个概念嘛。嗯、啊、但是你们店的豆子都是来源于其他的烘焙商，就我看了你们家，其实我是会觉得，好像国内的市场是不是过度放大了自烘焙这个营,、嗯这个、营销概念？嗯
2: 自烘焙的话，其实可能每一个人选择他的工作方式和环境，他可能会有他自己的限制。呃，如果说是我是一个很成熟的烘焙师，呃，我有多年的烘焙经验，这个时候我自己要开一家咖啡馆，可能我会首选自烘焙，因为这就是我能力的一个延伸嘛，嗯、我的边际效益是高的。对、嗯，那可能对于我们来讲，我们对烘焙的理解呢，就是你有一些理论，有一些接触，有一些了解，但是呢，你没有经验，没有这一次一次。呃，烘焙一锅一锅的这种感觉的累积，包括呢对于呃整个烘焙从最开始的直火到现在的 l o w e r i n g、嗯、那包括各种传感器、各种曲线的点，嗯、呃，你对这个东西包括新的处理法，或者说新的生豆的一个品质，那这些东西它是一个系统能力，它不是说我可能买一个锅，我炒一炒熟了就可以卖，至少这个不是我们愿意做的事从我们自己的角度来讲啊。呃，我举一个可能不是特别恰当的例子，就是如果说我可能想要炒一盘回锅肉，那我大概率不会去自己从养一头猪开始
1: ，<笑>
2: 对不对？呃，那我可能会买现成的猪肉，对吧？或者说，我可能去找一家炒回锅肉比较好吃的川菜馆，可能会更好一点。
0: 我觉得其实你们这种敢于冒险啊、嗯，然后比较愿意去尝试新东西，不光是就是你做意式的机器嘛、嗯，你们店里面比如说在做手冲、嗯，其实大多数店都是会选择用 V60 啊这样简单的 V 型滤杯，嗯、但是你们店里在用一款 g i n a g、啊、i n
2: 、嗯、对，
0: 其实这个滤杯相对来说是比较小众的，哪怕是在咖啡发烧友爱好者圈子里面，都不是太常见的。嗯
2: 嗯嗯、从我们的角度来讲啊，就是可能咱们两个啊。站在我们两个不同的角度来讲，一个觉得冒险，一个觉得不是冒险，因为这个东西可能在你的角度来讲，或者在大家的角度来讲是一个新的东西，而在我们的角度来讲，它是一个旧的东西。像 decent， 它的逻辑是我们已经研究了四五年、五六年、六七年的一个逻辑，嗯，它只是这个逻辑的一个实际体现，所以它对我们来讲，它不是一个哦没见过这个机器啊，有点像咖啡机中的特斯拉，它不是的。而是他在我们来讲，他已经就这么成长了六七年，我们拿到是这么一个东西，包括基娜也是，我们用 V 6 0也可以做出同样状态的咖啡，啊、呃，只是是如果这么多人都来点手冲，或者店里很忙，只有我一个人的情况下，或者两个人的情况下，那么可能会有点波动，它的波动会比较大。那我们用基娜的话，只是说哦，这个东西可以实现我的那个想法，可以延续我的逻辑。他就是这么一个角色。
0: 那你们用 Gina 主要是想实现
2: 哪一些想法？我们我们会认为，就是说在咖啡粉预浸泡的阶段啊，或者我们把它叫闷蒸的阶段吧，我会先习惯用预浸泡这个词。呃，因为萃取的我们的萃取理解就是，是一个是要尽可能均匀嘛，均匀的前提是有效萃取。那我会认为，比如说你在预浸泡的时候，你有滴太多的水下来哦，那至少这部分水水的有效萃取的程度是不够高的。那么想象一下，把它极端化一点，你这个时候可能你就直接就冲下来了，可能你这么多水的有效萃取量就会很低。对，但你完全浸泡像杯测那样，可能你的有效萃取率就会高。对，当然了，杯测可能还和别的东西有关系啊，因为你浸泡的话，它会有一个萃取上限、嗯，但是你可以改变一些参数，把你的上限去拔高，包括研磨呀、水的比例呀等等都可以调整。那么我们会觉得，哦，那我就我我预浸泡的目的就是让它充分的吸水排气。我完全可以让他不要把水滴下来，是不是可以增加它的有效萃取概念、嗯？所以我们就聪明杯，或者说还有韩国的一款绿杯，它是可以转的
0: 。我觉得聪明杯太不适合你们店的气质了。对
2: ，然后呢，聪明杯的话，我们会发现哦，聪明杯有个有一个问题啊，就是说我们把咖啡粉放上去之后啊，比如说我接纳的话，我注到三倍的水就可以盖掉咖啡粉了，然后呢。再多一点点就可以完全浸泡咖啡粉了。它下面和阀的空间很小，大概我们测了一下，只有五克，而聪明杯会达到二十甚至三十克。呃，具体看聪明杯的款式啊。那么也就是意味着什么？意味着我用基纳的话，只需要五十克的水就可以浸泡了。那么用聪明杯，我可能要七八十克。这个你应该可以理解。那我们是不太希望就是说它有太多的水，这样的话水少就意味着我后面可以调整的空间就越大。对，所以我觉得这个设备是可以在排气阶段可以完美达到我我的逻辑的一个点，那么我会觉得这个点也是稳定性的一个大点，包括第二段的注水，我们也会把阀关掉，也是让它进一步的排气、嗯，它其实更多的萃取的状态，然后让它粉床达到一个比较稳定、平整的一个状态，把阀开开，让它透过这个粉床渗滤下来，然后第三段呢，就是我们就会再注水。然后让它再维持一个相对平整的粉床，再滤一下。对，希望能够就是说能够在一定的稳定性的情况下，又能够提高它的萃取率，然后让它获得一种，呃，酸甜均衡，香气细致，然后余韵好，质感可能是干净的，或者是 juicy 的，或者是顺畅的。等等的这么一个质感，就是要看咖啡豆
0: 。就是关于你们店里面手冲豆、养豆这个事情，嗯,嗯，因为很多豆子都是海外漂洋过海过来的，对，可能到手都要一个月了吧，对，不会觉得它会不新鲜了吗？或者是风味上有流失
2: ？这个是你恰恰道出了我们四年前的想法，当时是 CTI， 我们有一个朋友在 CTI 工作，他们也有当时有做海外烘焙商这个业务。然后问我们要不要买豆子？那个时候我们的量也少，一次也就是一包、两包、两包、三包的买，不像现在后面可能要加个零。然后那个时候呢，就是说豆子就会，我们就觉得那豆子嘛，不就越新鲜越好。包括我一直也接受的感觉，豆子嘛，就越新鲜越好，最好是刚烘出来，多好，是不是？嗯嗯，会觉得食材嘛就是要新鲜啊，是，对。然后后来呢，就是 C T I 那个小姑娘就告诉我说，嗯，这个。Coffee Collective 的这个我们叫 TCC，TCC TCC 的这个咖啡豆，我们发现四十多天也蛮好喝的，我就不信，我就冲一杯，哦，确实比我拿到了二十多天的，就是很新鲜的一个状态的咖啡豆要好
0: 。你这个四十多天养豆就是是一个怎么样的养豆状态？刚开始其实是
2: 他拿给我四十多天了、嗯，就是他可能自己测试的一个小样或之类的啊，就是我一看日期已然四十多天。了。就这么一个状态，嗯，然后我发现，就是那个时候第一个改变我的概念，就是说原来咖啡豆并不是越新鲜越好，这是第一个点。到后来才会发现，哦，原来是要养一养的
0: 。是不是因为他们是北欧的烘焙商，我也在想。我也在
2: 想呀，所以后来嘛，我们又换了日本的烘焙商嗯，嗯，再后来换了国内的烘焙商，发现好都是这个
0: 。国内的烘焙商也是
2: 。有一部分也是，嗯，有一部分也是，甚至我们发现深烘的咖啡豆也值得放。当然，前提是还具体要看你的冲泡方式
0: 。感觉你们团队整整体就是散发出来的气质嘛，之前也是在各种集市啊，或者是泡泡吧上面有看到、嗯，就是整个就是一个很酷的团队啊、嗯。后来随着来的次数增多，嗯、我有渐渐的感觉到，好像你们这部分会有在改善。就好像距离感在渐渐减少、啊，那
2: 可能是你来的多了，觉得熟悉了呗，哦、<笑>有没有可能？
0: 也有可能吧，嗯啊、我感觉
2: 好像我们还是那样啊，是吗<笑>对？我感觉啊
0: ，但是你们上次有个事情特别搞笑，嗯、我觉得就就很有意思。嗯、就是上次那个不是苏州今年年初一直在疫情嘛，然后大家都不能堂食嗯。嗯，我当时有来过一次，你们店生意特别好，啊、大家都自己带那个野餐。桌椅，那完
2: 了，肯定就是那天我们被赶走的那对、嗯，就是那一
0: 天、嗯。然后那个第二天，我就看到你们关了，因为你们店关了，我们
2: 就是也有对对会收到，我们会发布通告
0: 对、嗯。然后我们他他们就在群里面转嘛，然后把你们那个照片发出来了，我觉得太有意思了。你们怎么是想到人家？在贴封条的时候，然后你们还一起就拍一张照片，啊嗯、特别像是那种行为艺术，然后有一种你知道，啊、有一种反讽的对比感、嗯。我们当时很多就是对你们店完全不知道的，嗯、可能是外地的，就觉得、嗯、哎呦这家店看起来太有个性了、嗯，太有意思了。嗯
2: ，其实就是这家店，我个人觉得距离感是因为它的个人色彩太强了。就像你刚开始说的，店里面很多东西都是我们自己喜欢的，它并不是一个店铺的正常的一个。一个状态，比如说有的店它会走明显的符号化、标签化的东西，因为标准品更容易被大众接受，大家会会觉得熟悉，会觉得有安全感、嗯。而一个特别有个人主义色彩的东西，大家可能会，因为毕竟嘛，我跟你又不熟，对不对？我跟你的圈子也不重叠，我当然会觉得格格不入
1: 了
2: ，嗯，对吧？那所以这个是有一点的，对。包括就是那其实我我个人不会特别酷啊，我个人会比较，嗯，会有点土。那、嗯、有点比较粗糙，嗯，可能我们团队的小伙伴其实还是比较有他们自己的调性的，然后但是呢，我们会就像你刚说的那个一个拍照的这么一个状态啊，就是就像刚开店的时候，我们可能因为客人也少嘛，也没什么客人，我们会在店里就是自己做点吃的东西，把我的合伙人去炖个红烧肉啊，我们煎个牛排吃一吃啊，对吧？就是反正也没事做嘛，对吧？拍拍照片或者怎么样，就是我们会觉得不管生意好。还是不好，或者出现一些特别的情况不能营业，我会觉得就是你可以抱怨，可以有情绪，这个是人之常情。但是呢，呃，你完全有更好的选择，对，因为生活还是照常，对该吃吃该喝喝，对你完全可以就是以一个更让你能感觉到幸福的一个态度去面对这样的事情。这个是我们面临很多事情都会去一个这样的态度去做，对，包括我们店里面的小伙伴其实也会也也也有这样的特点。对，我觉得他们也是蛮，就是你从他们身上其实也能学到很多东
0: 西。对，你们店里小伙伴，我就觉得，因为你们是一个几个人团队，四个人，四个人团队，嗯、其实蛮稳定的、嗯，就是人员的流动性很小、嗯，以至于我很长一段时间觉得他们其中某两位是你们店的老板。啊、<笑>对，所以你你觉得是什么原因，就是让他们也享受留在这里？
2: 因为他们之前也是行业的从业者嘛，甚至像我们其中一个小伙伴，他之前呢就是说他的语文水平会比较差，因为他从小没有在国内上学，嗯，他在美国上学，啊，在美
0: 国上学、嗯，对他语文
2: 也比较差。他后来毕业之后呢，也去学了自己比较喜欢的做西餐啊什么的，嗯，他本身是朝鲜族的，嗯、难怪你们店里的小伙伴，你、嗯、语说的也很好，难怪
0: 难怪你们店里小伙伴都不怎么说话，原来是语文能力比较
2: 差。嗯、<笑>对对对，然后呢就是。他之前也是做做韩餐的老师嘛、嗯啊，韩餐的老师，我们把他叫厨子。嗯，对，然后怎么说，就是他们，嗯，在这个行业都有待过，他们知道行业的现状是什么。我也采访过他们啊，就是说你店里上班，你的感觉怎么样？他们第一呢，就是说会觉得就是很舒服，包括大家相处起来很融洽。嗯嗯，然后包括上班也会觉得比较不会特别特别辛苦，这辛苦是心理上的辛苦。啊，没有太多的负担，然后他们更多会觉得啊，我在店里虽然也难免也会有一些体力活，但是整体工作是比较舒服的，嗯，然后也不会有太多的限制，嗯，然后他会觉得客人服务起来也比较轻松，嗯，比较顺畅啊，他们用了“顺畅”这个词啊，我还蛮意意外的，因为我我后来发现了一下店里的客人确实也比较有耐心，嗯，不会和他们有太多的冲突，嗯，他们会觉得哎，这个很舒服。
0: 店为什么你们店里的客人会这么有耐心？其实整个苏州市场并不是所有家都会这么觉得的、嗯
2: 。那可能就像你说的，这个店有距离感呀、啊嗯，我也不敢大声说话，不，我也不敢大喘气儿，<笑>我没有耐心，我还能怎么办？嗯、
0: 但但是我其实跟很多店<笑>店主聊天交流过、嗯，大家普遍还是觉得说做咖啡店嘛、嗯，店里的客人最起码大部分都还是比较好的。嗯，就不像做其他的餐饮行业，你可能会遇到各种各样的人
2: 。是呀、啊、是呀、啊，因为咖啡呢、哦，它毕竟会有一个天然的筛选属性嘛。嗯，对。尤其是这样的，西北巷这样的又不太好找的地方，要来嘛也是专门来的客人，所以他一般应该会有准备来或者做好了功课来，他会有他的目的性。嗯。他会觉得啊、哦，我有一个预期，我来了，嗯，是不是我的预期？对他大概就不太会有，但是无理取闹的客人也有啊，也会有，嗯，难免。只是说从他们的角度，包括我自己的角度来讲，他会大大的少。
0: 这你们从创立 Kiss 到现在三周年了吧
2: ？哦，快四年了，快四年了，还有一个月。
0: 这一路上就是从刚开始到一个陌生的城市，创业一个品牌、嗯，然后走到现在，嗯，三巨头。
2: 三
1: 巨头
0: ，又笑了。三巨头，一路上就是都是顺风顺水吗？嗯、还是,是很幸运
2: 哦，很幸运，这样一
0: 路都是顺风顺水走过来了
2: 。嗯，就是。非要说有什么不顺的地方吧，那就是刚开业的时候没什么人嘛。嗯，我就在算，嗯，还有两个月就要倒闭了，呵呵就这样。对，就是哪怕这个做的不好，哪怕这个项目最后停掉了，那我也要，就是他也也要能够给我产生一些价值，嗯，而不是说哦这个坑不行，再换个坑，不是的。对，对。但是那个时候那段时间嘛，还是呃它很短，可能就两个月，因为我们本来预期就是说六个月。但其实两个月就 OK 了，我觉得这还是蛮幸运的
0: 。然后，如果是让你们自己去推荐一下你们自己的店，你会怎么去跟人家推荐？
2: 嗯、假如说我不是这这家咖啡的主理人之一，那我是一个爱好者，我跟别的朋友来推荐这家咖啡馆，我会觉得哦，那你可以去试试他们的，嗯、我可能会更偏向于更倾向于传统的咖啡呀、啊，比如说像意式啊、手冲啊，或者是冰滴啊这样的。我说你可以去试试看他们，看看能不能给你得到一些新的东西。这个好不好，可能还是要看个人的理解和偏好和品味啊。但是呢，我会觉得这家店应该会给你一些新的东西，因为他们自身在学习，在进步，他们在 get 到一些新的东西。我会觉得这个东西就是说是一个在探索的一个状态，我觉得是这家店的一个特
0: 点。你开店这么久，现在最想对你的客人们说的一句话？嗯
2: 呃，我们经常对客人说的话是没有厕所，没有楼上。<笑>对
0: 我，我觉得不对。Kiss Kiss 经常对客人说的一句话应该是三句。
2: 呃，没有厕所，没有楼上，不能去冰。
0: 好的，都已经写在、呃、Kiss 的门上了
2: 。我我更想说的，因为这个东西呢，就是不能去冰这个事情，就是本身冰块就很少。有些品类是可以喝温的的，有的品类是要么只有热的，要么就是冷的，它可能才会有它的点。包括比如说，有的客人说，那我想喝热的，我不要那么烫，我觉得这个是可以的。对，或者有的客人说，我要烫一点，我觉得也是可以的。但是呢，我们出的热的咖啡一般不太会超过六十，当然了，这个是我们会觉得超过六十五度以上的这个高温液体啊，它其实对你的身体是不好。从世卫的角度来讲，它是一个三类致癌物，这个习惯其实是不太好的，而且也不太味道也不是特别好。
0: 感谢你的收听。如果你刚好也喜欢这样的深度探店故事，请别忘了订阅我的频道，给我留言互动，也可以分享节目链接给同样喜欢咖啡的朋友，就是对我最大的支持。我是雨佳，我相信每一位在精品咖啡这个小众行业里尽心做事的主理人都有好故事，每一家优秀的精品咖啡馆品牌都值得被听见。我们下一家咖啡馆见。